0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Alleluia, potete accomodarvi. Buongiorno a tutti, benvenuti. benvenuti. Facciamo un applauso alle persone che sono qui oggi per la prima volta. Benvenuti. Alleluia. Come vedete il pastore non c'è perché questo weekend era... è stato impegnato a Latina, in un corso di formazione per responsabili di adolescenti e giovani e oggi predica in una chiesa a Roma e quindi poi oggi pomeriggio ritorna spero con un aereo migliore di quello dell'andata perché mi ha detto che è salito sull'aereo e ha detto oh mio Dio devo volare su questo aereo Sapete che di solito gli aerei hanno tre, tre sedili e tre sedili, no? Quello ne aveva due e due, era piccolino. Ha detto, mi sono alzato in piedi, mi sono sentita in una scatolina e ha detto, ma volerà questo aereo? E quindi dice, speriamo che al ritorno sia un altro tipo di aereo, che mi sento più tranquillo. E, invece, come vedete, anche oggi non c'è Monica, non c'è, non c'è Barsa, perché oggi invece loro sono eh, a Lecco, nella chiesa del pastore Loris a presentare il libro di Barsa e quindi questa mattina anche loro sono a lavorare da un'altra parte Uè, chiesa vita nuova oggi è, è un po' sparsa di qua e di là bene? allora abbiamo detto che Dio è perfetto la sua parola è perfetta e quindi vi chiedo di aprire la sua parola in Luca capitolo 12 Luca capitolo 12 Alleluia, oggi iniziamo da questa parabola, una parabola di Gesù che ci vuole insegnare qualcosa e la voglio leggere tutta, poi la commenteremo insieme, però prima la voglio leggere tutta per darvi una visione completa di questa parabola. Luca 12, il versetto 35 dice, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà in verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli e se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così beati quei servi Or sappiate, or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dici per noi soli o per tutti? E il Signore disse... Chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone arrivando troverà a far così, in verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture ma colui che non l'ha conosciuta se fa cose che meritano le battiture ne riceverà poche a chiunque è stato dato molto sarà domandato molto e a chi molto è stato affidato molto più sarà richiesto questa parabola sembra una parabola di Gesù un po' dura un po' dura sembra questa, eh, questa parabola, in realtà non è una sola. Adesso vedremo insieme che in questa parabola ci sono contenute tre storie, tre parabole. La prima, la prima partia- anzi, prima di partire dalla prima, partiamo dalla prima frase con cui inizia Gesù, perché questa frase ci ricorda un sacco di cose. Vediamo, anche a voi dovrebbe ricordarvi, I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade siano accese. I lombi cinti e le lampade accese. A tutti noi ricordano qualcos'altro che è scritto nella parola. I lombi cinti ci fanno venire in mente il passo di Efesini 6 che parla dell'armatura del credente. E si parla della cintura e dei lombi cinti. E a che cosa fa riferimento? Fa riferimento, lo diciamo tante volte, al fatto che un tempo non andavano in giro come noi con i pantaloni belli comodi ma avevano queste vesti molto scomode e con queste vesti dovevano pure lavorare e dovevano pure correre ma non era così comodo correre e lavorare con quelle vesti quindi con la cintura tiravano su la veste e la agganciavano alla cintura per correre più agilmente per lavorare liberamente quindi questi, questi lombi cinti ci ricordano questo tipo di cintura ci ricordano il lavoro ehm, e quando parliamo di cintura in Efesi capitolo 6 parliamo della cintura della verità e noi sappiamo che quando nella parola è scritto verità stiamo parlando della parola di Dio la verità è la parola di Dio è questo libro che ci è stato lasciato la verità è la parola della ehm, la verità è la parola di Dio la cintura della verità la cintura è qualcosa che quindi è al centro del nostro corpo al centro della nostra vita ed è qualcosa che sostiene la parola di dio è il sostentamento della nostra vita non solo che sostiene qualcosa ma quando noi diciamo sostentamento stiamo parlando anche di cibo di qualcosa che mangiamo di qualcosa che ci fa del bene infatti noi diciamo che la parola non è che solo l'ascoltiamo noi il nostro spirito mangia la parola noi mangiamo cibo naturale perché fa bene al nostro corpo ma mangiamo anche cibo spirituale che è la parola di Dio perché fa bene al nostro spirito, Amen? e quindi la parola di Dio che sostiene la nostra vita è il centro della nostra vita la cintura della verità i vostri lombi siano cinti e poi c'è quest'altra parolina le vostre lampade siano accese e questo cosa ci fa venire in mente? le vergini le vergini che stanno aspettando lo sposo cinque erano preparate avevano olio in abbondanza perché se lo sposo tarda così olio in abbondanza mentre altre cinque sprovvedute non avevano eh, provveduto all'olio e quindi ad un certo punto le loro lampade si spengono e chiedono alle altre dammi un po' d'olio dammi un po' d'olio e le altre sembrano pure cattive che non glielo danno l'olio perché dicono no l'abbiamo preso per noi perché le nostre lampade devono rimanere accese quindi ci ci sono queste due immagini la cintura e queste lampade accese e, e sono due immagini eh, importanti all'inizio di questa parabola, i lombicinti e le lampade accese, sapete che i lombicinti abbiamo detto ricordano questa immagine della veste del lavoro, mentre le lampade accese ci ricordano un po' il viaggio, il fatto che tu quando vai da qualche parte devi vedere, un tempo non c'erano i lampioni, usavano le lampade, vedere quindi ci ricordano qualcosa che è movimento azione movimento e azione poi Gesù inizia a raccontare questa parabola e dice siate simili a coloro che aspettano il loro padrone e anche se il loro padrone tarda loro a qualsiasi ora sono pronti per aprirgli la porta Gesù ci dice di essere simili a questi servi che sono lì pronti ad aspettare il padrone. Questa parabola viene intitolata la parabola dei servi vigilanti. Adesso vedremo cosa vuol dire questo vigilante. Vuol dire, vuol dire sveglio. Questo servo era sveglio, a qualsiasi ora arriva il padrone, questo servo è sveglio. E questi primi, primi versetti, il 37 e il 38, danno un'immagine positiva del servo il servo fedele che è sveglio e che accoglie il suo padrone un'immagine positiva è sveglio, è vigilante è pronto ad accoglierlo e sapete cosa succede? che addirittura quando arriva il padrone che cosa fa il padrone? versetto 37 in verità vi dico che egli si cingerà c'è ancora questa parola si cingerà e li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli. Questa frase non vi ricorda un po' quello che, che poi farà Gesù? Qui Gesù non l'aveva ancora fatto, ma poi Gesù che cosa fa un giorno? Lava i piedi ai suoi discepoli. Non è lui che si fa servire ma è lui che serve i discepoli li lava i piedi e in quella quella storia la la potete leggere voi in Giovanni si si dice proprio che Gesù si cinge con un asciugatoio che è chiamato l'asciugatoio del servo si cinge c'è ancora questa parola cingersi i lombi con la cintura della verità e ancora qui questa parola viene ripetuta e quindi vediamo questa prima immagine è positiva il servo pronto e Gesù dice siate come questo servo un servo pronto vigilante sveglio che quando arriva il padrone ci troverà pronti svegli e lui stesso si metterà a servirci naturalmente sta parlando di Gesù di Gesù che un giorno torna da noi e come ci troverà il Signore? come ci troverà il Signore? così Però poi Gesù va avanti e dà un'altra immagine un po' diversa e dice, il versetto 39, or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro. E qui viene introdotta un'altra immagine che prima non c'è, quella del ladro. E, E quindi viene sottolineato un aspetto diverso. Qui sta dicendo, Gesù sta dicendo, sia che sta arrivando il ladro, sia che sta arrivando il padrone, tu devi essere sveglio. Sia che sta arrivando il ladro, sia che sta arrivando il padrone, devi essere sveglio. Tu hai il dovere di vigilare sempre, di farti trovare pronto, sempre. Settimana scorsa... Il pastore, se vi ricordate, ha parlato di quei pensieri che arrivano nella nostra mente, che non vengono da Dio, che non sono luce, ma che sono tenebre. Sapete che a volte noi con questi pensieri siamo un po' deboli, non siamo servi vigilanti. A volte siamo un po' addormentati quando arriva il nemico. A volte neanche lo riconosciamo, ma qui Gesù dice... Sia che sta per arrivare il padrone, sia che sta per arrivare il nemico, devi essere sveglio, sveglio. E poi c'è la terza parte. La terza parte invece ci parla sempre dell'arrivo di questo padrone, ma non si parla più dell'essere vigilanti e sveglio, ma del compimento dei propri doveri, dei propri incarichi, degli incarichi che il padrone aveva dato prima di andare via prima di partire e quindi al versetto 42 si parla di un amministratore fedele e saggio e dice chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri sta dicendo dove troverò un amministratore fedele e saggio uno che fa quello che gli dico quindi qui si parla di trovare un amministratore saggio, se nei primi due si parla di essere svegli, vigilanti, nel senso di attenti, pronti, qui si sta parlando di un altro aspetto, un modo più di, di vivere e quindi che riguarda lo svolgere saggiamente e fedelmente i nostri compiti, Le prim- il primo è più un modo di essere, svegli, attenti, pronti. Il secondo, un modo di vivere. Svolgere saggiamente i propri compiti, i propri doveri, quello che l'amministratore ci ha dato da fare. Quindi queste tre immagini, contenute in un'unica parabola, ci parlano di come dobbiamo vivere per farci trovare pronti quando il Signore tornerà. Perché il Signore tornerà. Noi molte volte viviamo... E le persone vivono così senza un obiettivo senza una meta senza una destinazione ma noi sappiamo che c'è una meta c'è una destinazione non finisce tutto qui noi stiamo costruendo qualcosa che è eterno stiamo facendo qualcosa per il Signore che è eterno quindi abbiamo un obiettivo abbiamo una meta e sappiamo che il Signore tornerà ed è giusto parlarne e a volte quello che succede è che la vita quotidiana invece ci distrae da questo da quella che è la meta dal perché stiamo facendo qualcosa dal perché vogliamo raggiungere certi obiettivi ma il Signore ci dice di non essere impreparati il Signore ci dice di essere preparati il credente il servo fedele è quello che si fa trovare pronto quando il Signore tornerà se girate pagina Luca 14 la pagina dietro anzi due pagine dietro perché andiamo al versetto 15 c'è un'altra storia un'altra parabola che Gesù racconta non la leggiamo tutta però anche qui Gesù parla ai suoi discepoli e gli dice che un uomo fa una grande cena prepara questo bellissimo banchetto e invita molti e quando arriva l'ora della cena manda il suo servo ad invitare le persone e le persone cosa succede? Il primo gli dice "Eh, guarda ho comprato un podero ho comprato questa terra ho da fare l'altro dice ho a casa la moglie la figlia devo andare a fare quello tutti trovano una scusa quindi questa storia racconta del fatto che tutti rifiutano l'invito Gesù li invita a questo banchetto e queste persone rifiutano l'invito perché hanno altro da fare non sono pronti a dire sì arrivo sì vengo a questo banchetto ma sono impegnati a fare altro perché non hanno capito che il Signore prima o poi tornerà e pensano quindi di avere impegni più importanti e si ritengono anche giustificati pensano di avere impegni più importanti e si ritengono anche giustificati questo è l'atteggiamento di queste persone in questa parabola queste parabole sono vicine il tema qui di Gesù era quello con i discepoli io tornerò come vi troverò dove vi troverò impegnati a fare che cosa? Dove siamo noi? Che cosa stiamo facendo? Cosa siamo impegnati a fare? Se torniamo indietro alla parabola che stavamo leggendo in Luca 12, la parabola si conclude con un versetto. Versetto 48, la seconda parte dice, la conclusione, come la conclude Gesù? A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto e a chi molto è stato affidato molto più sarà richiesto qui Gesù sta dicendo in poche parole grandi doni grandi responsabilità io vi ho dato delle cose e quando parliamo di cose parliamo semplicemente anche della semplicemente tra virgolette della conoscenza della parola di Dio di quello che noi leggiamo in questo libro perché Dio ci ha dato questo libro Gesù ci ha dato questo libro queste sono cose preziose però nel momento in cui noi le riceviamo sono anche grandi responsabilità e dice a chi è stato molto affidato molto più sarà richiesto A chi molto è stato affidato, molto sarà richiesto. Quello che Gesù ci ha affidato non lo possiamo nascondere sottoterra perché ci verrà richiesto. La conoscenza che noi abbiamo e che abbiamo deciso di nascondere o di ignorare o di di, di non mettere in pratica ci verrà richiesta. Perché il Signore tornerà e ci dirà, ma dove sei? Saremo pronti, saremo svegli. Qui vigilante sta parlando di essere sveglio, di essere pronto. Che cosa stiamo facendo? Non possiamo aspettare di essere pronti quando, quando lo vogliamo noi. Perché la parola in in Luca e comunque anche in altri passi, soprattutto in in Luca 12, 13 e 14, dice che noi non sappiamo quando il Signore tornerà e noi non sappiamo quando il Signore arriverà da noi a dirci ma dove sei? Lo sa Lui ma non lo sappiamo noi, lo sa Lui ma non lo sappiamo noi siete ancora d'accordo nel dire che la parola di Dio è perfetta che Dio è perfetto dopo aver letto questo vi vedo turbati Vi vedo, potete fare un sorriso è una bella cosa che il Signore tornerà eh? e noi vogliamo farci trovare pronti vigilanti svegli pronti, vigilanti svegli questo deve essere il nostro atteggiamento l'ignoranza sapete che per Gesù l'ignoranza non è una scusante anche se sai una sola cosa una sola una sola quella non può essere la tua scusante Dio ti chiederà di quella cosa sola che tu sai o di quella cosa sola che Dio ti ha affidato quindi come ci troverà il Signore? ci giustificheremo? ci tireremo indietro? dovremo ammettere la nostra pigrizia? dovremmo ammettere che forse non abbiamo bilanciato bene le nostre priorità dovremmo dire che ci siamo un po' distratti che ci siamo un po' lasciati andare che cosa diremo al Signore quando Lui tornerà voglio toccare con voi cinque passi che ci aiutano ad essere pronti svegli noi vogliamo essere una chiesa sveglia. Sveglia. Sveglia, non addormentata, sveglia. Persone sveglie. Che sanno quello che sta succedendo, sanno che cosa vogliono e sanno dove stanno andando. Amen. Il primo passo lo conoscete benissimo. È in Matteo capitolo 6, versetto 33. Questo versetto lo conosciamo benissimo e con questo versetto vi voglio parlare di ordine, l'ordine nella nostra vita perché l'ordine è una cosa importante. Matteo 6,33 dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte sta parlando di tutte quelle cose a cui noi pensiamo e di cui ci stiamo preoccupando ma Dio ti dice, Gesù ti dice cercate prima il regno di Dio questo è mettere ordine cercare prima il regno di Dio se vuoi farti trovare pronto cerca prima il regno di Dio cerca prima la sua giustizia cerca prima quello che lui vuole fare quello che sono i suoi obiettivi cerca prima lui cerca il suo regno Colossesi 3.1 voglio leggervi anche queste due scritture Colossesi capitolo 3 il versetto 1 dice così se dunque siete resuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio abbiate in mente le cose di lassù non quelle che sono sulla terra ordine che cosa abbiamo in mente dove stiamo guardando perché stiamo facendo qualcosa perché lo sto facendo qual è il mio obiettivo qual è la mia destinazione qual è la nostra destinazione la destinazione non è morire su questa terra, la nostra destinazione è Gesù, vivere per sempre con Lui, quella è la nostra destinazione e Filippesi 2, qualche pagina indietro rispetto a Colossesi, Filippesi 2 versetto 21 dice tutti infatti cercano i loro propri interessi e non le cose di Cristo Gesù, qui l'Apostolo Paolo eh, sta parlando di Timoteo e dice io spero di mandarvi presso Timoteo perché Timoteo non è come tutti gli altri ma cerca le mie cose qui sta dicendo perché tutti cercano i loro propri interessi e non le cose di Cristo Gesù che cosa stiamo cercando? quali sono gli interessi di cui ci stiamo occupando? sono quelli di Gesù? Questa è la domanda che dobbiamo farci, questa è la domanda che dobbiamo farci. Quindi la prima parola è ordine, ordine nella nostra vita, cerchiamo prima il regno di Dio, cerchiamo prima il regno di Dio e tu puoi avere mille scuse, la parabola di prima, ma abbiamo visto che le scuse non stanno in piedi quando è Gesù che ti chiama. Quando è Gesù che ti chiama le nostre scuse non stanno in piedi crollano alla sua parola le nostre scuse crollano e io non voglio trovarmi un giorno davanti a Gesù e avere mille scuse vorrò dire a testa alta quello che ho fatto e dire signore ho fatto così ho fatto come mi hai detto tu quando i nostri figli non fanno quello che gli diciamo non vengono tanto a testa alta a vantarsi ma che bello quando i nostri figli vengono e hanno fatto esattamente quello che gli abbiamo detto e si vantano per quello che hanno fatto e dicono ce l'ho fatta anche noi vogliamo essere così nei confronti di Dio la seconda parola è tempo andate in Efesini qualche pagina indietro Efesini capitolo 5 Il versetto 15 dice «Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi, non siate perciò disavveduti ma intendete quale sia la volontà del Signore». Perché i giorni sono malvagi, non sta dicendo che i giorni sono brutti, che i giorni sono cattivi, ma sta dicendo che il tempo passa veloce. giorno malvagio sta intendendo che il tempo passa veloce. Tutti noi siamo consapevoli che il tempo vola, vero? La settimana vola, le nostre giornate volano, il tempo vola. Sembra che, anzi, più andiamo avanti sembra che è sempre più veloce. E qui ci dice riscattate il tempo, usate bene il vostro tempo, perché il tempo passa veloce. Pensiamo sempre di avere tanto tempo per fare le cose. Pensiamo sempre di avere tanto tempo per fare le cose, non ci rendiamo conto invece che potremmo trovarci dopo 10, 20, 30 anni a quelle cose a non averle ancora fatte. Quando siamo giovani pensiamo, parlo ai più giovani, pensiamo che abbiamo tempo di cambiare il nostro carattere. Tanto siamo giovani, abbiamo ancora tanti anni davanti, prima o poi ci lavorerò su questa cosa. E poi ti ritrovi a 30 anni, a 40, che ancora dici caspita ma questa cosa che facevo a 15 anni e che non sopportavo e che avrei detto che avrei cambiato perché è un atteggiamento sbagliato ancora mi appartiene perché tanto c'era tempo perché tanto c'è tempo no questa parola ci dice che noi dobbiamo imparare a essere saggi e a riscattare il tempo a usare bene il nostro tempo quindi la prima parola è ordine la seconda è tempo ordine tempo. Dopo ve le faccio ripetere tutte, eh? in ordine. La terza parola, prima Corinzi capitolo 9. Prima Corinzi capitolo 9, il versetto 25. Dice così. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Qui sta dicendo che, noi, che gli atleti gareggiano, fanno una gara per vincere una coppa, che è un pezzo di, di, un, di un certo materiale, ormai è quasi tutti di plastica, non è che ce ne sono molte, eh, plastica con delle aggiunte in oro finto, eh, ma noi gareggiamo per una corona che dice è incorruttibile, una corona che viene dal eh, una, un, una coppa, una corona che è incorruttibile, che è del cielo, che è qualcosa che rimane in eterno, che è un premio che rimane per sempre quindi dice si autocontrolla in ogni cosa e poi al versetto 26 dice io dunque corro Paolo parla di se stesso eh? e dice io dunque corro ma non in modo incerto così combatto ma non come battendo l'aria anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato questo versetto ci parla di disciplina ordine Tempo, disciplina, disciplina. Chi, chi qui dentro è uno sportivo, ad esempio Marco sa che ci vuole disciplina, Marcello ci vuole disciplina, qui ce ne sono diversi che palestra, bicicletta, anche io ai nuoto disciplina, la mia insegnante mi bacchetta, disciplina. <ride> no Manuel, fa bene, insegna la disciplina Disciplina E l'Apostolo Paolo dice di se stesso Riduco il mio corpo in servitù Questo non vuol dire maltrattare il proprio corpo Ma vuol dire chi è che comanda Chi è che ha le redini Chi è che decide da che parte andare Non è che il mio corpo va dove vuole Sono io che decido Non è che il mio corpo fa quello che vuole Io decido io decido che questa mattina anche se non ho voglia mi alzo e faccio quello che devo fare vado dove devo andare perché sono io che decido disciplina la disciplina è importante e l'Apostolo Paolo dice anche corro ma non in modo incerto scusa Alex fammi uno scatto di corsa da lì a lì scatto di corsa sì sì no ma parti da là parti da là perché sennò me la fai trovare uno scatto di non in modo, non in modo incerto deciso, deciso. <ride> Se... non, ho... non ho potuto andare più veloce perché sennò entrava nel muro giusto? <ride> quindi corro ma non in modo incerto cioè faccio le cose corro ma non in modo incerto non così tanto per farle ma le faccio seriamente e dice così combatto ma non battendo l'aria se devo combattere combatto non stiamo parlando di combattere contro le altre persone ma se devo combattere per qualcosa combatto fino alla fine ci metto tutto il mio impegno ci metto tutta la mia energia non lo faccio così tanto per fare prima Pietro capitolo 1 quindi siamo a Qual è la prima parola? Ordine. La seconda? La terza? Ok, questa settimana, la mattina vi alzate. Ordine, tempo, disciplina. La quarta parola la trovate in Prima Pietro, capitolo 1. Prima Pietro, dovete andare verso la fine della Bibbia. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 13, dal 13. E qui, non ci crederete, ma ancora vengono ripresi cingere, viene ripresa questa parola, cingere i lombi. «Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti». Qual era la parabola di prima dei servi? «Vigilanti». E riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita, nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma noi non siamo più nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo. Voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Pietro non aspira a qualcosa di, come abbiamo detto prima, così tanto per qualcosa di incerto, qualcosa di debole. No, qui dice siate santi. ma come colui che vi ha chiamati è santo voi pure siate santi in tutta la vostra condotta dice in un pezzettino della vostra condotta in tutta la vostra condotta la quarta parola è santità chiaramente nella parola santità c'è la parola ubbidienza quando noi ubbidiamo alla sua parola quando noi ubbidiamo alla sua parola siamo simili a Lui Gesù ha obbedito in tutto e per tutto a quello che il Padre gli ha detto noi lo sappiamo che siamo umani che cadiamo, che sbagliamo, che combiniamo le nostre, però Pietro ci dice devi aspirare a qualcosa di più alto corri ma corri per essere santo in tutta la tua condotta non correre per fare solo un pezzettino corri per conquistare tutto e dice per essere santo in tutta la vostra condotta Ubbidienza e santità, quando noi ubbidiamo a Lui ci rivestiamo della Sua santità, siamo rivestiti della Sua santità, quindi ordine, te, santità, vogliamo farci trovare pronti? Io voglio essere pronta quando il Signore tornerà E quando? Ma non solo quando il Signore tornerà Il Signore potrebbe anche svegliarmi domani mattina E nel mio cuore farmi sentire Dove sei? Ma che cosa stai facendo? E io voglio essere pronta a rispondere E dire Signore sto facendo questo Questo è il mio obiettivo Sono sveglia, sono pronta Sono pronta a correre Matteo capitolo 5 le ultime due parole le troviamo qui in un passo che conosciamo benissimo Matteo capitolo 5 il versetto 13 dice voi siete il sale della terra ma se il sale diventa insipido con che cosa gli si renderà il sapore? a null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini voi siete la luce del mondo una città sopra, posta sopra un monte non può essere nascosta similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il padre vostro che è nei cieli noi non siamo sale e luce automaticamente noi dobbiamo decidere di essere sale e luce perché qui dice che il sale può diventare insipido e dice anche che la luce si può nascondere quindi non non siamo automaticamente luce e sale noi decidiamo se vogliamo essere luce e sale per questo mondo il sale dà sapore e noi dobbiamo dare sapore a questa vita il sale conserva la chiesa è su questa terra per conservare questo mondo fin quando ci saremo noi e Gesù non tornerà le persone hanno la possibilità di conoscerlo di essere salvate e noi siamo sale perché dobbiamo far venire sete di Dio alle persone sale noi siamo sale se decidiamo di esserlo e noi siamo luce se decidiamo di esserlo, se decidiamo di esporci, se decidiamo di illuminare le tenebre con la nostra vita, con il nostro esempio, con il corre, con l'essere sveglio, nel mostrare agli altri solo quelle quattro parole, ordine, tempo disciplina santità solo queste quattro parole possono fare una luce ma una luce ma una luce quando le persone vedono anche solo una di queste parole che è in azione nella nostra vita e che porta dei risultati le persone vedono la luce le persone vedono la luce noi dobbiamo mostrare questa luce abbiamo letto la parabola dei servi vigilanti essere vigilanti è un modo di essere e un modo di vivere essere svegli e abbiamo detto un modo di vivere perché dobbiamo portare a compimento quello che Dio ci ha affidato e quello che Dio ti ha affidato può essere un seme può essere un pacchetto di semi può essere un pacco di semi o una pianta possono essere tantissime cose diverse per ognuno di noi ma sicuramente qualcosa ci ha affidato e se anche fosse solo una cosa di quella cosa il Signore ci chiederà conto e noi come vogliamo farci trovare? noi vogliamo farci trovare preparati pronti pronti quando Gesù ha raccontato quella parabola dei servi vigilanti ai suoi discepoli gli stava parlando di servi fedeli, li stava parlando di servi maturi, di servi che conoscevano il padrone e che sapevano come farsi trovare. Servi maturi, maturi, cresciuti. E noi vogliamo mettere in pratica queste cose per farci trovare pronti. Ognuno di noi ha la sua storia ed è in ogni punto a un livello diverso ma ognuno di noi ha la responsabilità abbiamo detto Gesù non ammette l'ignoranza una piccola cosa quella sarà la tua responsabilità grandi doni grandi responsabilità se hai tanto ti verrà richiesto tanto io penso che noi abbiamo tanto io penso che noi abbiamo tanto e abbiamo una grande responsabilità Amen Alziamoci in piedi E mentre il gruppo si prepara Perché desidero lodare Dio Insieme Perché noi vogliamo andare avanti insieme Avanti nella nostra crescita Nella nostra maturità Desidero però che prendiamo un minuto Ognuno di noi per riflettere su se stesso E e farsi questa domanda Signore dove sono? E dire Signore ma dove sono io? Dove sono io? dove sono io in che cosa ho bisogno di dare quella svolta quella marcia in più per andare avanti perché noi non vogliamo rimanere fermi noi vogliamo andare avanti noi vogliamo andare avanti noi vogliamo essere pronti determinati vogliamo correre non in modo incerto vogliamo combattere ma non come battendo l'aria noi vogliamo andare avanti alleluia